0: Yassir, Salut. merci de me recevoir. On est dans un lieu un peu particulier. Effectivement. Euh, si, si tu m'entends un peu crier, c'est que, comme je t'ai dit, je viens de me faire vacciner pour le Covid. Félicitations. Donc, pour ceux qui écoutent peut-être dans 2-3 ans le podcast, là aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel on est à une journée de pouvoir aller dans les bars, les restaurants. C'est un truc de fou, ou pas d'ailleurs. Mais euh, voilà, comme j'ai un peu mal au bras, tu <rire> t'approches pas. On a pas. pas de problème. Donc, bah, voilà, je suis super content de d'enregistrer avec toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter Alors, je m'appelle Yé Sierk Je suis un,
1: un entrepreneur dans l'âme. Mm -hmm. euh, je fais partie des, des... Je dis toujours des enfants de la génération 80. Donc, j'ai grandi avec un, un ordinateur entre les mains. Et donc, j'ai très vite euh, appris à bidouiller. Mm -hmm. euh, j'ai une petite étiquette de hacker parce que, voilà, je... Quand je veux bidouiller un système, bah je peux passer des nuits blanches dessus <rire> sans dormir. Tu sais que tu vas y arriver. Je ne sais pas, si sais pas tu sûr que j'y arrive, mais en tout cas, ça, ça m'empêche de dormir si je n'y arrive pas. Donc, il euh, des fois, j'ai passé des nuits blanches sur des trucs que je n'ai pas réussi à résoudre, <rire> mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc, euh, c'est ma principale maladie. Auprès de ça et auprès de l'entrepreneuriat, j'interviens dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs où j'enseigne la cybersécurité. Mm -hmm. Euh, donc, quand c'est des écoles d'ingénieurs, je vais enseigner ce qu'on appelle la sécurité offensive, comment on s'introduit mmh. dans des systèmes, justement, pour mmh. montrer leur fragilité. Et l'idée derrière, c'est d'apprendre à se défendre, un peu comme dans les arts martiaux. Si on ne sait pas attaquer, ben on ne sait pas se défendre. Quand c'est des écoles de commerce, ça va plutôt être l'organisation, le marché, les acteurs mmh. de la cybersécurité. Euh, sinon, bah, je suis papa de deux petits enfants qui raccourcissent mes nuits <rire> euh, chaque jour. <rire> Et enfin, je suis un passionné de métal. Voilà, vous, tu connais tout de Yesir.
0: D'accord, ok. Non, mais je, je sais que on m'a parlé de tes passages à l'Octoberfest. Ou... <rire> ouais, c'est marrant. Tout, voilà. je, je sais pas si hors sujet ce que je dis, mais enfin, c'est peut-être idiot, mais quasiment toutes les personnes que je connais du cyber, ils sont tous fans de métal. Qu'est-ce que vous avez avec ce truc je, je,
1: je, je ne sais pas. C'est fou, hein. Je, je, écoute, c'est l'impression que ça donne. C'est un peu le cliché qu'on a dans les films. Euh, je, je ne me suis jamais penché sur la question euh, peut-être qu'il y a un truc avec la, ce côté un peu euh, virtuosité des, des, des guitaristes des groupes de métal, ouais, leur non, capacité à composer il y a, un voilà, y, a, y a un petit truc comme ça euh, qui est lié à en ça, ce qui... côté peut-être rebelle euh, dark Parce que
0: si, si vous voulez identifier des, des cyber ou des mecs secret défense, allez au Oktoberfest <rire> au bout de deux jours <rire> quand ils ont bu trop, trop de bière, je pense que vous en identifiez une bonne vingtaine <rire> Oui, voilà, euh, ouais, il doit y avoir un petit quelque chose avec le métal oui <rire> ok, alors aujourd'hui es euh, boss, CEO, genre, je sais pas de Yogosha, je sais qu'est-ce que vous faites Alors effectivement, je suis fondateur et, et,
1: et, euh, et CEO de Yogosha, Yogosha de manière très simple on est une, une plateforme de cybersécurité et on met euh, en relation euh, les entreprises, des organisations qui veulent se sécuriser avec une communauté de hackers, d'experts en sécurité à travers le monde qui vont via notre plateforme, euh, leur remonter des failles de sécurité à travers plusieurs modalités. Donc, ça peut être du, du test d'intrusion, mm -hmm. comme on le connaît. Ça peut être ce qu'on appelle des remontées sauvages de vulnérabilité. Euh, Ou ça peut être, et c'est peut-être le modèle pour lequel on est le plus connu, le bug bounty, ouais. euh, à savoir des modèles dans lesquels les clients rémunèrent les hackers à la faille détectée. Voilà. Et en fonction de la criticité des Et la en faille, fonction, quoi. effectivement, de la criticité. Ah ouais, c'est chouette. Voilà, ce qui crée un, une approche assez innovante et en même mm -hmm. temps assez pragmatique dans le sens où tu
0: payes pour ce que tu as. Quoi. Et s'il ouais, n'y a pas de résultat, oui. bah, tu ne payes pas. Quoi. Non, et puis en plus, euh, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, notamment avec la, la Thales euh, Factory. La Thales Digital Factory, effectivement. Thales Digital Factory, donc il y avait des, des, des super retours. Euh, c'est vrai que rémunérer comme ça en fonction de la criticité de la taille, au moins, euh, ouais. tu en as vraiment, enfin littéralement, pour ton argent. Ah, c'est ouais, hein. exactement ça le, le, le principe. Et c'est une approche qui,
1: aujourd'hui, bah, devient assez... Euh, euh, assez normal entre guillemets ouais, c'est devenu, mainstream, devenu vraiment mainstream euh, puis on est même fier de se dire que euh, l'année dernière le mot euh, chasseur de primes est rentré <rire> dans le dictionnaire français ah ouais <rire> ouais, 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 ouais. il y a encore quelques années quand on s'est lancé sur ce marché là avec quelques autres acteurs en, en Europe je pense qu'on était des extraterrestres bah et là, c'est un, ouais. un, petit, un petit coup de fierté de se dire, voilà, c'est quand même reconnu dans la langue française comme, les comme un moment à part entière, les chasseurs
0: de primes. Euh, les Boba Fett du, <rire> du digital. C'est ça. Yes. Euh, du coup, Yogosha, c'est à quel âge je... Aujourd'hui, on a 5 cinq ans. Cinq on ans. a passé la barre symbolique des 5 ouais. des, des ans. La phase à risque. Exactement.
1: <rire> presque une trentaine de personnes aujourd'hui. Euh, et avec une activité principalement en France, mais on commence à ouvrir des pays comme l'Espagne, l'Allemagne,
0: euh, un peu le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Ok. Bon, tu, tu connais un peu le podcast. Euh, on va parler d'agilité. Donc, euh, euh, bah, plein de questions liées à ça. C'est euh, déjà dans votre manière de travailler au quotidien. Est-ce que euh, vous intégrez des, des notions d'agilité euh, Comment tu le vois alors, alors je, déjà, je, un, je suis
1: très content de faire ce podcast parce que je trouve Merci. que pour le coup, ça, ça, ça sort des sentiers battus autour de l'agilité. Ça, ça fait partie de ces termes un peu barbares, tu vois, comme les, les profils zèbres ou HPI ou ce genre <rire> de choses où tu peux le taguer un peu partout où tu veux et c'est assez large pour tout couvrir et totalement en ouais, ouais. pour ne pas savoir Merci ce que ça ouais, veut dire. C'est une des grandes questions qui revient chez Yogosha depuis le début. L'agilité, mmh. se mettre agile, pas agile. Ce qui est sûr, c'est ce que par l'intention même d'une start-up, c'est-à-dire si on reprend même la définition d'une start-up, on est dans un modèle, tant qu'on est une start-up, on, on expérimente pour espérer trouver un business model rentable, et scalable. Donc, mm -hmm. tant qu'on n'a pas trouvé ce business model, on est quelque part dans un modèle itératif qui t'impose une capacité à te remettre en question. Mmh. À partir du moment où tu as trouvé ce modèle-là, normalement, tu deviens une entreprise. Personne n'a vocation à rester une start-up ad vitam aeternam. Donc, on a toujours cette contrainte-là. Maintenant, ce qu'on a vécu chez Yogosha, c'est que quand on regarde toutes les méthodologies qui existent, les approches, les philosophies, on peut les appeler mmh. comme on veut, c'est vrai que des fois, ça peut amener dans, à des aberrations. Des équipes qui ont deux personnes, trois personnes, je veux dire, on ne va pas s'amuser à faire des post-it dans un truc. Et... Ouais, Alors, en, dans je peux juste face dire, quand... Roger, est-ce que
0: tu peux appuyer sur le bouton rouge en fait Est-ce que tu as sur... vraiment des gens qui s'appellent Roger chez Bah eh ben, Écoute, euh, figure-toi que non. <rire> 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 non, mais, mais c'est sûr, il ne faut pas voilà. tomber dans l'absurde d'un modèle. Exactement.
1: Donc En fait, vis-à-vis on, 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 -vis de l'agilité, de ce terme-là, de tout ce qui peut s'approcher à ça, on essaie de garder une sorte de, de regard critique constamment. Euh, et on a, des heureusement, des, des, à l'intérieur même de l'équipe, des, des gens qui, qui, qui arrivent à tenir cette tension-là pour se dire ouais ça peut mmh. être intéressant mais essayant de regarder autrement est-ce que des fois par exemple il y avait des moments de pression sur le, le, le delivery mmh. euh, à des moments où l'équipe enfin euh, je veux dire on perdait plus de temps à organiser des scrums qu'à ouais. juste se dire euh, faites euh, on le fait quoi fait un excel et check et, et appuyez dessus donc on essaie de garder un côté pragmatique néanmoins c'est un sujet qui ne s'arrête jamais en fait cette, cette histoire de l'agilité cette capacité en fait à être flexible se remettre en question, trouver rapidement des solutions, c'est un peu notre quotidien. Tu vois, c'est très paradoxal en fait, comme non, situation.
0: Ça, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout de suite, as, de manière naturelle, l'agilité, tu la vois bien sur deux pans. Là, le point que tu viens de traiter qui est plus euh, opérationnel, parce que voilà, lié au delivery. Et le premier point que tu m'as cité, c'est de dire, ben bah, voilà, on cherche notre business model. Donc ça veut dire que tu lances des produits, une ligne de produits, plusieurs produits et potentiellement tester des approches de marché qui peuvent ouais. être différentes jusqu'à celles que tu trouves. Donc Non, mais c'est intéressant de se dire, voilà, par nature, une startup, ça l'est, mais c'est aussi parce que vous avez su scinder la partie agilité, euh, orga et même business, parce que on parle de business agility, et aussi l'aspect euh, euh, opérationnel de la chose. Quoi. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire, et à chaque
1: fois, parce qu'à un moment ou à un autre, on se perd hein, dans tout ça. On a testé plein de choses. Euh, mais à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, peut-être c'est aussi ce qui nous sauve, c'est de revenir à, à la question fondamentale de pourquoi est-ce qu'on est en train ouais. de faire tout ça en fait Où est-ce qu'on veut aller En fait, à chaque fois qu'on arrive à, à raccrocher ça à un cap, à un objectif, eh ben, en fait, on arrive à éliminer. Parce que la, la vraie question, c'est d'éliminer tout ce qui ne sert à rien. C'est un peu comme dans la science en fait c'est pas on cumule des savoirs, c'est en fait on corrige des erreurs au fur et à mesure qu'on avance et donc ça a été un petit peu notre, notre manière de faire donc si, si je reviens à ta question fondamentale si par exemple je prends l'équipe produit tech, par nature c'est un, certainement mmh. une de celles qui est les plus agiles au sens méthodon en sachant que ça a été une des équipes qui a été à un certain moment la plus critique puisqu'elle s'est rendue compte elle-même de la schizophrénique que ça, ça a créé chez elle mais c'est vrai que maintenant on essaye et on a beaucoup appris de ce qu'a fait l'équipe Tech et on le déploie un peu partout euh, avec avec euh, vraiment cette idée de dire il faut qu'il y ait des objectifs clairs mmh. il faut qu'il y ait des manières de mesurer ce qu'on fait et il faut qu'il y ait une méthodo c'est-à-dire une grille qui permet de mettre tout le monde d'accord sur des prises de décision qu'il
0: n'y ait pas d'ambiguïté
1: voilà, à partir du moment où on a quelque chose qui ressemble à ça on peut trouver un semblant d'agilité. Après, où est-ce qu'on veut mettre les curseurs Est-ce que c'est l'agilité à la minute Ou est-ce que c'est l'agilité à deux heures ou trois jours Ça, c'est une autre histoire et c'est l'impératif de chaque bah, mode,
0: Moi, Ce qui est marrant, je vais te choquer. Moi, en fait, tu me dis ça. En vrai, je peux te le dire. Tu fais de l'agilité à l'échelle. Ouais, okay. <rire> ouais, parce qu'en fait, tu pars de ce qu'on appelle dans safe le thème stratégique. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi ton objectif euh, business Et tu as dit, bah, tiens, en fonction de ce thème stratégique, je mets des indicateurs. KPI, OKR, hein, selon, euh, Master plan, <rire> ouais, selon votre obédience, ouais, voilà, je n'ai pas, pas de soucis. A... Et en fait, après, vous le déclinez en disant, bah, qu'est-ce qui est pertinent pour arriver à cet objectif ouais. Agile, pas agile, peu importe, il faut que ce soit efficace et que ça fonctionne. Exact. Donc en réalité, tu l'es. <rire> eh bien, écoute, voilà, je vais dormir moins qu'on se voit. <rire> non, mais euh, c'est marrant parce que c'est aussi la nature même. Euh, ce, que, ce que je veux mettre en lumière aussi, c'est ton mindset. Tu l'as dit, tu étais entrepreneur. Je pense que réellement, tu l'es et c'est un truc que tu avais avant. Ce n'est pas de la formation ou quoi que ce soit. C'est plus qu'entrepreneur. Je te vois bien comme, euh, enfin, comme un, un chercheur enfin, au sens euh, « je veux découvrir des trucs, les tester ». Et en fait, c'est ça l'agilité. Sauf qu'en général, le faire à un niveau si haut, c'est super rare en France. Parce que notre formation, elle ne ah. va pas pousser à ça. Alors écoute, pour te répondre, enfin, je pense que tu me connais
1: hein, pour être très, très cash et très transparent. Autant tu vois, par exemple, si je fais de manière rétrospective, me concernant personnellement, mm -hmm. moi l'agilité, je la cherchais dans notre business model par exemple. D'accord. J'étais convaincu euh, que pour la cybersécurité, quand tu regardes la pression que mettent les attaquants aujourd'hui, l'impératif de développer vite… Ouais, c'est… Être capable de détecter et de corriger rapidement n'est plus un luxe. Donc, si ah, tu oui, veux, et c'est pour ça que notre business, voilà, de facto, peut-être que moi, je cherchais une agilité là-dedans. Au niveau de l'Orga, sincèrement, même si moi, j'étudiais beaucoup de choses, euh, beaucoup revient à l'équipe qui est autour de moi, où il y a des gens qui ont vécu ça, qui l'ont traité, d'autres qui ne l'ont jamais vécu. D'ailleurs, euh, c'est très marrant de voir à quel point les gens qui n'ont pas vécu des choses peuvent être très pertinents quand il oui. y a des problèmes qui se sont posés et des gens qui ont... Tu vois, on a toujours cette, cette hantise de se dire, il faut que je cherche quelqu'un qui a déjà vu le truc 5-6 fois. Mais quelqu'un qui a déjà vu le truc 5-6 fois ne sait, fait, ne sait faire que ce qu'il oui, a déjà ça. vu. Là où ceux qui ont un regard neuf, bah, des fois, il peut te sortir un truc que personne n'a fait, entre guillemets, mais il s'avère être que c'est vraiment ça la solution. Là, <rire> et c'est ce qu'il faut bah, vraiment
0: faire, ça. Quoi. Là, là j'ai lu un, un petit truc. Il y a une semaine, j'ai lu le dernier numéro de la Harvard Business Review. Ouais. Et en fait, le sujet, c'est... Euh... Euh, c'était la jeunesse des CEO que tu mets dans, dans les grosses boîtes aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un, un CEO qui l'a déjà été ouais. Et en fait, la réponse, c'est de dire bah, c'est en fonction du contexte. Ouais. En gros, si tu as un besoin d'urgence, c'est mieux de mettre quelqu'un qui a déjà été CEO parce qu'il a des solutions qui ont été prouvées, même si ça ne va pas être exactement la réponse à exactement le même problème. Ouais. En revanche, si tu as une vision plus moyen-long terme, tu vas mettre plutôt un, un, quelqu'un de novateur, justement, qui n'a pas vu le problème, parce que du coup, il ne va pas avoir tous les billets cognitifs de dire « Ah ben, moi, je l'ai vu ailleurs, c'était comme ça, donc c'est la même solution. » C'est pour ça que ce que tu dis, c'est… Du recrutement agile de CEO. Ouais, non, mais c'est ça. <rire> et, et pourquoi je dis ça, c'est que le, le mec intervieweur je suis désolé, je n'ai pas son nom, mais il a dit une phrase que j'ai trouvée d'une puissance incroyable. Il disait « Moi, en tant que CEO, mon but, c'est d'avoir raison à la fin d'une réunion, pas au début. <rire> » Ouais, ouais. parce qu'il a écouté l'équipe, ouais. après il a tranché et cette phrase j'ai trouvé d'une puissance et en fait c'est un peu ça l'agilité et c'est un peu comme ça que je te vois dans Yogosha parce qu'évidemment je te suis et je sais que tu es comme ça <rire> bah, en tout cas j'essaie de l'être mais comme dit
1: encore une fois y a, ça, ça a beaucoup aussi attrait à la, à la composition de l'équipe euh, parce que comme tu le disais tout à l'heure il y, y a aussi un, un mindset mm -hmm. euh, qu'il faut avoir euh, des prédispositions euh, parce que le, ce côté de, de se remettre en question euh, d'où l'importance d'avoir des, des, des rituels, tu vois on, on va revenir à des choses qui sont très tribales en fait mais ouais. quand tu n'as pas de, de, de rituel c'est très aliénant et c'est très fatigant pour les gens de à chaque fois ouais. se dire ouais, bah tiens après trois semaines on va changer de méthodo on va tester un nouveau truc on va, tiens, ça ouais, pas, on va partir à gauche, on va partir à droite euh, donc ça peut très vite devenir une fuite en avant cette recherche de l'agilité euh, voilà donc je, je pense que c'est un vrai équilibre euh, conscient ou inconscient au sein d'une organisation pour se dire il faut qu'il y ait des empêcheurs de tourner en rond, il faut qu'il y ait clair, des gens qui ouais. soient capables de temporiser quand il le faut donc voilà il
0: y a un peu de... Bah en plus voilà. aujourd'hui là tu me dis vous, vous êtes une trentaine ouais. donc on commence à une start-up assez intéressante l'agilité comme tu me dis c'est des boucles enfin c'est itératif mais ouais. les délais sont super courts 2-3 ouais. ah, semaines si tu... enfin à un moment il faut sortir les gens de ce rythme parce que tu t'en sors plus ah, enfin c'est... C'est euh, euh, le jour de la marmotte quoi. Ouais, la, ouais. fin, tous les jours ah, tu refais la même chose ouais. donc c'est aussi bon de changer. Ouais, on l'a vécu sur des chantiers qu'on qu continue même de vivre
1: un peu où il y a des, ah ouais. des trucs qu'on qu remet en question euh, régulièrement et en fait tu te rends compte qu'à un moment c'est un truc qui ne peut des fois ne, ne s'arrête plus s'il n'y a pas quelqu'un si tu ne le rentres pas dans une case tu peux le faire constamment et, euh, et ça des fois c'est bien mmh. il y a des fois où ça peut être très fatigant pour les personnes donc, euh, on essaie maintenant de faire attention à ça et je te dis on a été très très content là de, de depuis euh, peut-être depuis maintenant un an voilà on s'est fait accompagner <rire> mm -hmm. euh, pour avoir justement un regard extérieur euh, pour justement se poser les bonnes questions ramener de la méthodo euh, et voilà trouver ouais, un nouvel ou équilibre fou, quoi. Ouais, ouais 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 et on l'a fait par contre pour le coup tu vois, paradoxalement on a fait tout un travail qui est parti euh, même des valeurs de l'équipe mm -hmm. on est remonté euh, de la raison d'être et compagnie pour arriver sur une méthodo qui est alignée à ça. Et au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce qu'ils faisaient là quand on faisait les, les réunions. Et faut petit à petit, Elles on a vraiment senti, ouais. Ouais, on a senti une adhésion. Bon, ça prend du temps, c'est pas magique. Mais une fois que ça se met en place, tu sens vraiment un, un changement
0: de rythme, de dingue chez les gens. Ah, c'est ça la force, pour moi, des, des mindsets agiles, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une méthode, c'est euh, de dire, en fait, tu as, as une base de l'agilité, mais c'est surtout maintenant, en fait, ce que tu fais sur la partie où tu fais de l'agile, c'est de l'agilité euh, baille au gauchat. en fait. Ouais. C'est parce que votre forme d'agilité, elle va marcher chez vous et potentiellement nulle part ailleurs ouais. et c'est ça. Et donc ce que tu dis tu as vraiment senti ce switch des équipes franchement qui, oui euh, il oui. on a, on a y a un moment où tu l'as vraiment matérialisé ah il oui, y a un, oui. vraiment un point clé où tu dis ouais, ouais ça y est les, ils fait, ont changé je, de mindset je, ça. Je, je, ça, ça, alors ça se matérialise à,
1: encore une fois de, à plusieurs niveaux je pense qu'il moi je, je reste toujours convaincu qu'au delà de, de toutes les méthodes, de toutes les tentatives d'organisation, il y a un truc fondamental qui est la conviction des gens est-ce que les gens sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire mm -hmm. au quotidien ou pas et je pense que maintenant c'est un sujet de notre génération et les générations qui vont nous suivre la raison d'être, le, le why, ouais. le sens voilà, c'est quelque chose qui c'est pas un luxe et le travailler, le formaliser, c'est pas un c'est vraiment très 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 compliqué comme exercice quoi. donc il y a déjà ce premier truc qui est quand même euh, le moteur principal parce que le but d'une organisation c'est de faire en sorte que les gens se mettent en mouvement Mmh. Agile, pas agile oui, est Il n'est pas convaincu, tu peux lui mettre toute l'agilité du monde euh, <rire> Il ça, plantera ouais. le truc hein, Il va se démerder ouais. pour le planter quoi. Euh, donc, donc de toute façon, il faut partir de ça Ensuite, moi je te dis Je, je l'ai senti euh, Un, par plusieurs choses par déjà des, Parce qu'on faisait des feedbacks euh, En interne sur l'équipe, on demandait régulièrement mmh. des feedbacks euh, pour dire voilà euh, comment vous sentez on a identifié le problème de la prise de décision en fait on avait au début des notes euh, très, très 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 dures quoi tu vois vraiment maintenant de l'équipe de l'équipe de l'équipe elle-même en, en mode anonyme en plus hein, donc les gens <rire> ils se lâchaient ouais. réellement et, et on leur Mais disait c'est comme ça, ça quoi. ouais voilà et on a vraiment vu maintenant on a, on a de super feedback les gens redemandent euh, ils y vont bon, et puis surtout ah, parce qu'ils
0: sont fiers de ce ouais, qu'ils font enfin ouais, ouais. eh, c'est ouais, ça toi. exactement parce que y a tu une fais prête. un sens et tu dis ouais, je exactement
1: fort. je sais où je vais je vois les résultats et on a créé des instances régulière mm -hmm. euh, où on partage ce qui a été fait, des instances de prise de décision des outils qui permettent de euh, euh, des trucs à la con hein, je veux dire, juste prioriser des choses mm -hmm. est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas, est-ce qu'on déplace mais tout ça dans un cadre transverse où tout le monde a accès à l'information de manière efficace, régulière voilà, ça, ça paraît du bon sens c'est toujours le problème des organisations c'est que sur papier, c est, c est, quand on se dit comme ça ça a du bon sens, le mettre en œuvre avec les contraintes du business, les difficultés personnelles des uns et des autres, pas évident. C'est pas évident. Donc quand on a les moyens ou quand on a, se faire accompagner, avoir un regard extérieur, c'est n'est pas un luxe. C'est vraiment pas un luxe parce que le, le boss qui arrive dans une salle, comme tu disais tout à l'heure, qui tape sur la table en disant « maintenant on va faire comme ça ah », ouais, généralement pas. il perd une
0: bonne partie de son équipe. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'agilité, quand tu fais une, une des cérémonies qui s'appelle la, la rétrospective, bah souvent, c'est que l'équipe, et justement, on veut pas qu'il y ait de boss pour pas qu'il y ait ce billet-là. Parce ouais. que même ton ou ta boss, c'est le la meilleure du monde, la plus cool, la plus ouverte. De, de, par nature, tout le monde va un peu oui. euh, biaiser sa communication, etc. Tu as peut-être une personne sur 100 qui, qui va être cash, et, euh, et d'ailleurs, on apprécie cette personne dans l'entreprise oui, pour grave. ça, mais tout le monde n'est pas à l'aise dans ce rôle-là. C'est clair. En tout cas, je vais juste confirmer un truc, je, je te dis. C'est que tu fais vraiment de l'agilité à l'échelle. Euh, et, et je pense que la prochaine euh, formation, en fait, quand tu formes les entreprises à, à l'échelle, il y a une euh, des, des premières euh, formations qui est euh, destinée aux dirigeants. Je vais t'emmener en guest. <rire> pas, non, mais parce qu'en plus, tu as, as le... En fait, je trouve ça top parce que tu euh, vis le safe. En fait, tu l'as créé. Tu ne te rends pas compte parce que tu suis exactement les... Les principes, et que nous, on essaye justement d'essayer d'exposer via le podcast, c'est de ah, moi, dire... Je... On n'a même pas
1: répété en plus. <rire> j'ai suivi mon, <rire> mon équipe.
0: Hein. <rire> mais oui, mais parce que c'est logique. Mais c'est ouais. ça aussi, c'est faire confiance. Aujourd'hui, pourquoi c'est dur de passer de l'agilité à l'échelle Parce que faut être courageux en tant que dirigeant ou dirigeante, parce que faut accepter ouais. que l'équipe dise, ouais, la direction que vous prenez ça marche pas et en fait ça c'est super dur c'est clair les premières réunions c'était ça le premier quand on a démarré
1: l'accompagnement il y a beaucoup de gens qui disaient mais on ne sait pas où est-ce qu'on va c'est pas clair
0: mais toi tu trouves ça dur au niveau d'une start-up imagine es le dirigeant d'une des boîtes du cac on te dit ça c'est quand même c'est pas la même chose et c'est en ça que c'est dur et enfin je trouve ça cool parce que tu l'as vraiment vécu
1: on a été en plein dedans et et voilà, et je pense aussi, euh, pareil, je pense qu'il y a, moi, je ne vais pas dire une nouvelle génération d'entrepreneurs, je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mmh. Mais,
0: mais euh, il y a peut-être plus de dispositifs qui le favorisent, voilà, qui le poussent. Voilà, ça,
1: ça, on en parle, c'est plus formel, c'est plus visible, c'est plus mis en avant, c'est plus partagé. Et donc aujourd'hui, il, il faut accepter que dans un groupe, qui, par nature, à un moment, il va y avoir de l'entropie qui va favoriser le chaos. Il faut accepter qu'à un moment, les gens soient perdus. Enfin, je mmh. dire, sinon, il y a un truc qui cloche, quoi. Ça veut dire qu'il n'évolue pas, ça veut dire qu'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est monolithique. Si tout le monde sait tout, voilà. laissez l'ouche. <rire> dit comme ça, ça, ça a l'air facile. Mais c'est vrai que quand on se le prend, euh, le danger, peut-être, c'est de le prendre comme une remise en question, comme... alors que... Il ne faut pas d'égo, en fait. voilà enfin, les gens, pas d'égo mal placé. Les, les gens, ils partagent, justement, et c'est parce qu'ils ont confiance. Ils vont mettre ça sur la table. Mmh. Sinon, ils, ils donneraient leur démission. En fait, si quelqu'un est toujours là et qui dit « Je suis désolé, je suis perdu, je comprends pas où on va ouais, », c'est qu'il y a un travail à faire. Donc, il pourrait faut... être positif. Oui. Mais sinon, oui. comme tu ouais, dis, euh, postadé, mais voilà. Avec le marché du travail actuel, bon, euh, on ouais. prend démission, c'était un peu plus compliqué. <rire> mais sorti de là. Les gens, ils posent la démission, ils partent. Hein, je veux mmh. dire. Euh, surtout quand on prend des, des postes très, très, très prisés, digital, tech, machin. Ouais,
0: Aujourd'hui, il y a euh, quand même. Ça, c'est des. Ouais, ça va. Ces métiers, embauche, ouais.
1: euh, pandémie ou pas. Quoi. Exactement. Et puis, comme on disait, il y a aussi cette génération vraiment qui est sur les questions de conviction et de, et de confiance et de sens. Je veux dire, quand ils sentent que les cases ne sont pas cochées. ITER, je ne pas longtemps, hein. ils vont partir Oui, il y, ouais, y a une vraie quête oui, de, pas, de sens. Cas, et... De plus en plus de, de statistiques, elles, elles, elles valent ce qu'elles valent, mais quand même qui tendent à montrer que ce n'est pas un phénomène, euh, un épiphénomène. Ça a l'air d'être des tendances de fond. Quoi.
0: Bah, là, là, on regardait avec, euh, avec euh, mon associé, on regardait les, les stats des premières embauches euh, des, des étudiants euh, fraîchement diplômés, ouais. des grosses parisiennes en commerce ouais. ou des grosses écoles d'ingénieurs. Et en fait, euh, alors c'est plus vrai pour les écoles de commerce, mais tout ce qui est recrutement par euh, banque, cabinet de conseil, assurance, etc., ça en chute libre depuis 5 ans. Ouais. Et ça monte plutôt vers tout ce qui est ONG, enfin, ouais. associations, Enfin, on voit que ça explose, donc il y a une vraie quête du sens. Donc peut-être qu'on va mettre clairement 20-25 ans à, à vraiment le traduire parce que ouais. c'est le temps que ça faudra que ces personnes mettent pour arriver en haut des, des organigrammes. Mais c'est vrai qu'il y, y a un changement de fond euh, bah, peut-être qui va un peu améliorer et qu'on qu ne revivra pas ces deux années un peu... En, en,
1: en tout cas, c'est sûr qu'il y, y, y a une remise en question. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on est en train de s'éloigner du sujet, mais euh, c'est peut-être aussi ça la question de cette agilité. C'est qu'à un moment, on a aussi favorisé cette, la capacité des gens à, à se remettre en question, à remettre en question, à se poser, à, tu vois, à amener du rationnel et pas juste suivre un gourou de manière aveugle, parce que mmh. c'est aussi ça la question derrière. Et voilà, quand on parle d'entreprise à impact, d'entreprise à, à, à quête, etc., c'est qu'il y a peut-être aussi une, une, une transformation très lente de, de, de la quête de l'entreprise, du rôle qu'elle est censée jouer dans une organisation, des transactions qu'elle est censée fluidifier. C'est peut-être ça ce qu'on qu est en train de vivre. Qu'est-ce que ça va donner Je n'ai vraiment pas de boule de cristal, mmh. mais ça va vraisemblablement vers une création de, de plus de sens en espérant qu'on aura le, le temps de voir ce que ça va donner
0: concrètement. Ok, alors Yassir, je vais avoir une dernière question pour toi. En fait, je coupe sinon, on y passe encore trois heures, <rire> ouais, hein. je vrai. le sens. Euh, c'est, est-ce euh, qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé répondre Et du coup, bah, si tu peux y répondre. Waouh, c'est la première fois qu'on me la fait, celle-là.
1: Je la fais à chaque fois. Elle est, elle est très Mais bien, je la coupe au montage pour, ouais. pour garder la fraîcheur. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as posée
0: Pas posée, et ouais. que tu aurais
1: aimé répondre je pense que la vraie question, elle est, elle est effectivement sur la valeur perçue de l'autre côté. Mmh. Il y a peut-être des dirigeants encore qui ne perçoivent pas, de la même manière qu'on parlait d'ailleurs de l'agilité, hein. je pense qu'il y a des, des dirigeants qui, qui, qui voient ça comme un, un luxe ouais, euh, un, ou, un, ou un marché de C'est un nice to, voilà, pas... to have. Et je pense que fondamentalement, c'est peut-être aussi un des dangers de l'agilité c'est qu'il y a tellement tout et n'importe quoi dans l'offre. Ah bah, que ça crée un, un, bah un énorme doigt et c'est difficile, de, un peu comme dans le coaching ou autre. Tout, voilà, ah, ces tout le monde est coach, mais en fait, personne ne l'est. Voilà. Si, si on cherche voilà. vraiment les diplômes de coach. Ah, ah. <rire> Donc, euh, voilà. Donc voilà, je pense que c'est peut-être aussi ça la, la, la difficulté dans, dans, dans l'agilité. Nous, c'est peut-être ça la question euh, à laquelle je, je m'attendais à ce qu'on voilà, qu se pose la question. Bah, nous, je t'ai dit, hein, nous, on a eu la chance de, de se faire accompagner par un, un, un cabinet euh, alors, qui dans l'agilité n'est pas forcément d'ailleurs son cœur d'activité, mmh. c'est plus un cabinet qui réfléchit sur la raison d'être, sur comment on se recentre sur ses valeurs, comment on en fait un outil de prise de décision. Et en fait, en travaillant sur ça, on est amené, on a été ramené à, à faire des choix d'organisation qui sont adaptés à notre rythme, qui sont mmh. adaptés à où est-ce qu'on veut aller. Et qui nous ont grandement facilité, parce que le nerf de la guerre, il est là, c'est comment décider. Alors, voilà, ça a l'air d'être très simple dans oui, une et puis, boîte. Oui, voilà, une boîte de votre taille. Ben faut oui. pas que tu aies
0: la même chaîne de décision que sur une boîte du CAC. Exactement. Idiot, exactement. Quoi. Voilà. Et donc, comment décider euh, C'est
1: toujours un, une suite de décisions qui va faire qu'une boîte va, va réussir, et c'est tout aussi une suite de décisions qui va tuer mmh. une boîte. Donc, euh, mmh, euh, quand on décide, par exemple, d'être sur un modèle collaboratif, participatif, voilà. Ça ne peut pas juste être de manière intuitive, freestyle, ah on y va, chacun donne son opinion, f on fait non. des règles. Non, non ça ne marche pas. Il y a une vraie gouvernance à installer et le temps de la mettre en œuvre, ce n'est pas évident. Et Je pense que c'est là l'apport de l'agilité réellement. Il, il est là
0: pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le synthétise, Complètement. Vivant, et ce cadre-là de prise de décision. Et je te remercie de dire ça parce que souvent, l'agilité, elle est mal perçue en mode bon, « on fait ce qu'on veut », alors qu'en réalité très bien connaître le V parce que j'ai fait dix ans de waterfall ah. et ça fait cinq ans que je fais de l'agilité. En réalité, l'agilité est beaucoup plus contraignant exact. que le V. Mais ah. en fait, il y a un a priori. Alors, je sais pas comment il est né, cet a priori, peut-être qu'il est légitime, etc. Mais en vrai, il est faux. Ouais.
1: Okay. Bah, bah, je pense qu'il est, est né du fait que le cycle en V, il y avait toute une culture des spécifications, des réunions des machins qui donnaient une lourdeur là où l'agilité, tu sais, il y avait les slides les jolies présentations qui peut-être donnaient un côté fun alors que le rythme faire des sprints de toutes les semaines mmh. démarrer le lundi, faire des stand-up meetings tous les matins et compagnie c'est militaire le cycle en V, il est, est... peut-être long mais en termes de rythme euh, les, les rythmes agiles sont extrêmement soutenus hein.
0: bah parce que sur un V tu l'étales sur des mois bah, des, et là des, des ce que tu avais sur des mois tu le ramènes tu le ramènes sur une, deux, trois semaines donc exactement forcément. ok bah, en tout cas merci énormément Yassir ouais, euh, on va re remercier Cyril <rire> qui, qui nous a exactement. trouvé euh, ce lieu de manière Cyril inopinée Cyril de mon équipe qui Alors, a sauvé ce podcast ouais, je, je vais peut-être pas dire où c'est parce que je ne sais pas s'ils si ont le droit de nous accueillir donc, mais on les remercie <rire> très fort et euh, puis bah, j'espère te revoir bientôt écoute, euh, pour peut-être d'autres sujets, d'autres podcasts avec grand plaisir, et en fin
1: de compte tu n'as pas beaucoup crié euh, avec ouais. ton vaccin, là je suis ouais, un peu, peu surpris j'avais des petits spasmes, des petits <rire> spasmes. non mais c'était un vrai plaisir et
0: je te remercie beaucoup partagé. pour l'invitation yes. merci Yassir, je t prie. à bientôt Salut. voilà les pandas, j'espère que cet épisode vous a plu et que Yassir vous a permis de comprendre que l'agilité n'était pas que affaire de delivery. C'est un mindset qui transcende l'entreprise et qui touche du développeur jusqu'à ses dirigeants. Bonne semaine à toutes et à tous.
1: Tu sais, c'est exactement quand la famille tu te présente comme informaticien. <rire> oh J'ai ouais, un problème, ouais, tu le... peux me mise à jour là, <rire> il... Depuis, il fait un bruit bizarre. Moi, je dis plus, je suis dans l'informatique. Bah, hein. Moi, bah, je suis grillé avec la famille, mais ailleurs. Appel free, quoi. <rire> <C 'est vrai. rire> de moi, il me parle. Je parle pas du tout d'informatique, je suis dans l'entrepreneuriat. Parce que dès que tu dis CyberHot, je te promets. Tu passes un week-end de merde, tu fais les téléphones de tout le mais monde. <rire> dès que je parle de ça, je te jure. Il y a toujours quelqu'un qui dit. En fait, d'ailleurs, sur mon ordinateur, j'ai remarqué, il faisait des trucs bizarres. Je dis, Oh putain, oh
0: la vache. <rire>